0: Idag så är det påskens fullbordan. Idag så får vi ta till oss och precis som vi sjöng Henne Guds, måste Guds ord nära. Människan lever ej blott av bröd. Utan Guds ord måste nära oss. Och det finns så mycket i bibelordet till Guds ord som vill nära oss. Och det kan verka lite spretigt ibland. Det kan spreta åt olika håll, precis som vi människor gör. Om vi tittar på installationen här borta så är det underbara små lågor på änglarna i olika färger. Det är nog påskfjäder, tror jag. Det är Och så är det en, en blandning. Men det är också så att en helig ande är en och samma ande som fördelar sig över människorna. Jag vet inte om du tycker bäst om en vacker, prydlig, välklippt trädgård. Eller om du tycker om en skog som så här särskilt på försommaren är väldigt grön, gnistrande grön. Och det väller upp alla möjliga olika växter. Och där står ett jätte, en jättehög gran. Och där, står, där ligger lite skräp. Inte, alltså Skräp sånt som har fallit ner och så vidare. Det är svårt att välja naturligtvis. Det har sin tjusning, både och. Men det som är lite skillnaden med urskogen och den välplanterade trädgården. Det är ju det att, i alla fall i vår trädgård. Kanske inte det är så i din, för du har någon mirakel växtmedel eller någonting. Men så vissnar blommorna. Och efter ett tag, ganska kort tag så är det inte alls så där vackert som det var. Så går man ut i skogen och så tittar man på det stället man tittar på för en månad sen, så ser det likadant ut. Lika vackert. Det bara finns där på något sätt. Ibland så har vi förmågan, vi människor, att göra det som är väldigt vackert och skönt. Och det som är väldigt... Eh, I sig själv fungerar väldigt bra. Har vi en förmåga att naturligtvis göra om det. Så att det inte blir lika bra som det var tänkt. Och det är därför vi får be om förlåtelse hela tiden. För att vi hindrar den heliga andesverk ibland. Nu är det så att... Eh, den heliga anden är utgjuten över apostlarna och utgjuten över alla människor som tror, alla människor som vill ta emot. Och Ibland är också anden utgjuten, läser på andra ställen, över människor innan de har blivit döpt och tagit emot, tagit emot Jesus. Men det som är ganska utmärkande om man ser i Bibeln och om man ser i hela historien sen Christ, sen Jesus, Det är att det talas, det förkunnas, evangeliet förkunnas. Det vittnas om Jesus och då kommer tro. Då blir människor fyllda av anden. Därför är det viktigt att vi låter bibelordet, att vi låter Guds röst få ljuda. Mycket ibland oss och i vår värld. Den heliga ande fördelas över människorna. Och visst vill man omfamna alla ibland. Visst är det så att man vill ta, ta ett stort tag om alla i ens närhet. Man kan fylla oss av en sån kärlek. Och Gud, han älskar ju att göra det. Han vill omfamna alla. Och därför fungerar det så med den helige ande att den utgjuts så att var och en får vad den behöver och det fördelas väldigt väl. Gud älskar att ge ut, han älskar att vara generös helt enkelt. I gamla testamentet läser vi om att anden gavs åt vissa personer vid vissa tillfällen. Men hos profeten Joel så står det att det ska ske till alla människor. Det kommer en tid då alla, står det faktiskt, ska få dela den heliga ande. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför ger han också anden åt alla. Åt var och en ges anden så att den blir till nytt. Och det är precis som att anden kommer över människor, kommer över dig och mig. Men stannar inte där utan vill vidare hela tiden så här. Vill dra vidare, vill göra mer. Har hela tiden nya projekt på gång. Och det är därför vi kan ha svårt ibland att följa med. Vi som är lite så där inrutade många gånger. Vi som ofta tycker om det invanda. Och det är ju det som anden också befäster. Men han gör också det lite oväntade. Som stormvinden som kom in. Men det var ju bra. Och om det är den helige Anders som gör någonting, då är det bra. Det kan bryta ner naturligtvis och det kan, anden kan verka på det sättet också. Men om man ber om den helige Anders kraft så är det någonting gott. Och ibland kan det i det där som inte ser så enkelt och lätt ut vara någonting gott som är på gång faktiskt. Lärjungarna de började direkt att vittna och missionera när de blev fyllda av anden. Det var inte så att de funderade på är det, är det okej okay att göra det nu? Vågar jag det? Fungerar det verkligen? Har jag tillräckligt med kraft nu? Som vi gör. Vi tänker tanken att eh, väger över och analyserar väldigt mycket och så. Och det behöver vi kanske göra många gånger men ibland så behöver vi när vi känner andens vind, andens kraft inom oss också handla direkt på det. Om det var förra söndagen så, eller om det var någon annan gång så berättar vi i alla fall om att och även i onsdags just det att det var en munk som, som man undrade hur, hur, hur kan du veta vad den heliga ande säger? Jag går på den första tanke jag får. Och det stämde. Och om det inte skulle stämma och det är något gott som man delar eller säger då är det ju inte så farligt. Däremot om det är något väldigt svårt då får man vara lite försiktig naturligtvis. Men det är ju så att anden är verksam i oss anden är inte bara någonting som befäster och, 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 och liksom lägger sig som en tyngd där inom oss utan det är en levande kraft Guds levande eld som kommer och också som Jesus säger vattnet strömmarna av vatten som, som fyller som gör en otörstig en ström från korset som ger liv. Det är det som den heliga ande gör. Det är hans död och uppståndelse som blir levande i, i dig och mig. Och det är det som är lite grann förvirringen bland oss kristna. Ibland att, att vi tror att det är kanske någonting annat med den heliga ande. Än att Jesus Kristus blir levande. Att hans död och uppståndelse, det budskapet blir förklarat i oss. Därför låt oss fyllas också, precis som lärjungarna gjorde. Tänk om allting var fyllt. Ifyllda korsord, halvfyllda korsord kan vara lite roligt att lösa klart ibland. Men det ska vara det, ska vara, det ska vara rent, tycker jag. För jag. Och Tänk om, om det var så att man aldrig var törstig. Eller att man aldrig var hungrig. Det har ju varit fruktansvärt tråkigt. Eller hur? Ja, bra. Och det finns... kan räkna upp saker. Jag, när jag åkte in så tänkte jag på mängder av saker där, där det ska vara så tråkigt om det redan var fyllt. Och ändå är det kanske det vi tänker att vi, det ska alltid vara fyllt. Vi ska liksom ha alltid, allting väldigt, väldigt sådär... Och så är vi inte öppna för det som Gud faktiskt vill göra. Han fyller det som är tomt. När vi är tomma, vilket vi ofta är och upplever oss vara, så är det en stor möjlighet. Det är därför Jesus säger, saliga är de som är fattiga i anden. De som ser behovet av att bli fylld och ta emot- och det är också andens förtjänst att, upp, att jag får upptäcka att jag är tom. För jag kanske tror att jag är full av liv. Jag kanske tror att jag eh, inte behöver. Men när anden utforskar djupen inom mig så, så blir det så att jag blir, får erfarenhet av det. Att jag är tom. Därför behöver man inte vara rädd när det går genom ökentider i ens liv ibland. Då är det en början på någonting nytt. Törsten är det ju som ut, det uttrycks genom här. Och den släcks när sen det börjar att fylla på. Till bredden. Det flödar över till och med. Och att få vara med om det gång på gång på gång. Det är vår stora glädje. Som vänner med Jesus. Och då är det inte bara så att det blir någonting som flödar över. Som rinner över. Så att det, man inte vet vad man ska göra av det. Utan det infinner sig också en enorm frid inom oss varje. En. en frid som man riktigt kan ta på. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Men jag uppmuntrar dig i såna fall. Att. Sätta dig, eller ställa dig, eller kanske lägga dig, men då är risk man somnar. Någonstans i tystnad. Och så inbjuda Gud och be om hans frid. Och många gånger så går tankarna till allt möjligt, och det händer inte så mycket. Men det kan också finnas tillfällen, som man är med om ibland, underbara tillfällen- då man bara fylls av en frid som man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Och man blir helt stilla och man vill bara vara där. Jesus säger jag ger er den frid som inte världen kan ge. Men så är det också hänförelse det talas om. Att tala andra språk gjorde de. Det gudomliga och himmelska, det tränger på där. När de uppfylls av anden. Det sker någonting i människorna så att man inte ens förstår varandra. Jesus blir förhärligad och Gud blir märkbar ibland människorna. Men det är bara genom vad han själv gör som det sker. Det sker inte genom att jag utövar någon form av eh, teori eller någon, någon form av sätt som jag har lärt mig. Något mönster eller något sånt där. Det är genom vad den heliga ande utför som det sker. Men så var det en liten sak till som hände när den heliga ande utgötts och som vi lätt glömmer bort. uppstod stor förvirring ibland människorna. Och det kan man ju tycka att det anden är ju den som ska skapa ur kaos och skapa ordning så står det i en första mosbok men här blev det förvirring när anden kom hur ska vi tolka det hur ska vi tänka om det jag tänker på Sverige idag tänker på världen idag överhuvudtaget, men kanske i Sverige det är nog så, det vittnar många kyrkoledare och andra om att det är lite grann av en väckelse inte minst vet vi från att det människor kommer från eh, andra länder. Här har vi många perser som kommer till tro. Vi har människor från Afrika men vi, och på andra sätt som kommer till tro och som blir kristna. Och den heliga ande utgjuts verkligen på ett märkligt sätt. Men samtidigt att med det så finns det ju ett motstånd som växer sig också starkare. Igår så talade jag med en man som hade varit väldigt engagerad och brinnande kristen under många år. Men som nu kallar sig ateist. Och vi samtalade en del om hur det kunde bli så. Och det där är ju sånt som hände faktiskt. Därför att, det vill säga, icke Guds tron, Att det inte finns någon gud också breder ut sig. Och tar sig anspråk och säger, det finns ingen gud. Det är löjligt, man kan inte tro på någonting som man inte kan se och så vidare. Och det måste vi naturligtvis ta på allvar- men det kan också vara så att det är det här som sker. Den här förvirringen som blir. När man ser Guds verk. När man ser att det händer saker. Då blir det också så att man kanske gör motstånd. Och det gäller för oss att bli ledda i detta. Det är andens utgjutande som gör både att väckelsen blir stark. Men också att människor Sätter sig upp mot Gud. Några fylls. Andra inte. Men ändå hör man om Jesus på sitt eget språk läste vi. Hela Gud. Allt hos Gud blir förstått. Och det är bara anden som kan förklara detta. Och vi måste lämna över till honom. Vad det är egentligen som sker. Men det som sker. När anden utjuts, Det är ju också att människor vill omvända sig och tro man vill ha del av detta och det var därför som det var parat så väl med det anstötliga att Jesus har dött och uppstått att andens utgjutande är parat med det att missionen att det som är exklusivt hos Jesus är parat med den här sköna närheten Uppfyllelsen av anden. Det får vi aldrig separera från varandra. Det är därför som det är lite grann svårt ibland. Att vara kristen. Att hålla ihop det. Men samtidigt försvinner likgiltigheten och apatin. Det som vi också brottas med. Det som inte förstår oss på. När anden utljuts och när Jesus förkunnas. Jesus blir tydlig. Syndakännedom och omvändelse kommer fram. Gud blir förhärligad. Människan blir otörstig och tillfreds. Människan blir frälst. Så låt oss idag veta om att den heliga anden fördelas över oss och kanske... Vill han uppfylla dig på ett nytt sätt? Kanske vill han göra något stort i dig. Och när vi ser andens verk i oss själva och runt om då kan det ske på många olika sätt. Vi behöver inte vara rädda för att det kanske ger brytning och, och, och bekymmer ibland. Att några kanske faktiskt opponerar och tar avstånd när Jesus förkunnas eller blir när anden utgjuts. Men han har kontroll och resten av gudstjänsten ska vi be och vänta på att få bli fyllda av hans kraft. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.